0: Heute ist Donnerstag, der 26. August 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Robin.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer. Willkommen zurück, Jana.
0: Danke, Robin. Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einer Diskussion über die Maßnahmen zur Sicherung der Grenze, die Griechenland und die Türkei ergriffen haben, um die Welle von Migranten aus Afghanistan zu stoppen. Danach sprechen wir über die in den USA geborene französische Künstlerin und Aktivistin Josephine Baker, deren Gebeine am 30. November in das Pariser Pantheon überführt werden. Damit ist sie die erste schwarze Frau, die einen Platz in der Nationalen Ruhmeshalle Frankreichs bekommt. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms sprechen wir über die Ankündigung von Tesla-Chef Elon Musk, einen humanoiden Roboter namens Tesla-Bot zu entwickeln. Und wir sprechen über Chinas neue Pläne zur Vermögensumverteilung, die ernsthafte Auswirkungen auf europäische Luxusmarken haben könnten.
1: Klingt interessant, Jana. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany. Worüber werden wir uns in dieser Woche unterhalten?
0: Diese Woche werden wir über Fußballstar Gerd Müller sprechen. Der Bomber der Nation ist im Alter von 75 Jahren in Bayern gestorben. Müller war für viele der beste Stürmer aller Zeiten. Wir werden auch darüber sprechen, dass Alkohol das liebste Rauschmittel der Deutschen ist. Doch ändert sich mit einer zunehmend diverseren Gesellschaft auch das Konsumverhalten in Bezug auf Drogen? Und wie wird man in Zukunft? mit Werbung für Alkohol umgehen.
1: Sehr gut, Jana. Lass uns beginnen.
0: Danke, Robin. Los geht's!
1: Griechenland und die Türkei versuchen, den Strom von Flüchtlingen aus Afghanistan zu stoppen.
0: Nach der plötzlichen Übernahme Afghanistans durch die Taliban fürchten viele Afghanen um ihr Leben und versuchen das Land zu verlassen. Schon vor dem Fall von Kabul verließen täglich 30.000 Afghanen das Land. Viele von ihnen machten sich zu Fuß auf den Weg durch den Iran in die Türkei. Die Türkei hat die Maßnahmen zur Sicherung der Grenze verstärkt, um unerlaubte Grenzübertritte zu verhindern. Grenzschutz und Polizei patrouillieren in der gesamten Osttürkei, um Flüchtlinge abzufangen und in den Iran zurückzuschicken. In der Türkei gibt es bereits etwa 300.000 Flüchtlinge aus Afghanistan, neben den 4 Millionen Flüchtlingen aus Syrien. An der westlichen Grenze der Türkei hat Griechenland gerade einen 40 Kilometer langen Zaun und ein Sicherheitssystem errichtet. Die beiden Länder haben eine gemeinsame Grenze im Nordosten Griechenlands, die häufig das Ziel von Asylbewerbern ist, die über Westasien, nach Europa reisen. Auch auf dem Seeweg gibt es zahlreiche Routen nach Griechenland.
1: Jana, ich befürchte, dass sich die Situation noch verschlimmern wird. Wie die Türkei verfolgt auch Griechenland eine harte Linie gegenüber Flüchtlingen aus Afghanistan. Beide Länder haben die EU um Hilfe gebeten.
0: Es gibt Berichte, dass Pakistan die Grenze zu Afghanistan ebenfalls abgeriegelt hat.
1: Das ist eine andere Situation. Die Pakistanis haben Angst, dass die Kämpfe auf ihr Territorium übergreifen könnten. Die Türkei und Griechenland dagegen standen 2015 an der vordersten Front der Migrantenkrise. Mehr als eine Million Menschen flohen vor Krieg und Armut aus dem Nahen Osten erst in die Türkei und dann in die EU.
0: Das stimmt.
1: Und jetzt sagen die Türkei und Griechenland, sie seien überfordert. Die Türkei sammelt afghanische Flüchtlinge ein und schiebt sie in den Iran ab. Einige von ihnen werden tief im Inneren der Türkei gefasst.
0: Aber die Flüchtlinge kommen zurück, um es erneut zu versuchen.
1: Ja, die Menschen dort stecken in einem Teufelskreis fest. Griechenland wurde auch beschuldigt, Boote mit Migranten abzuweisen. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat Griechenland und die Türkei aufgefordert, Berichte über die Abweisung von Flüchtlingen an den Grenzen zu untersuchen. Jana, ich fürchte, dies ist erst der Anfang einer großen internationalen Krise. Josephine Baker wird die erste schwarze Frau, die im französischen Pantheon Beigesetzt wird.
0: Am Sonntag berichtete die Zeitung Le Parisien, dass der französische Präsident Emmanuel Macron die Beisetzung der Gebeine von Josephine Baker im Pantheon in Paris autorisiert hat. Die in den USA geborene schwarze Tänzerin, Sängerin und Bürgerrechtlerin wird die erste schwarze Frau sein, die dort beigesetzt wird. Das Pantheon beherbergt die sterblichen Überreste einiger der wichtigsten Vertreter Frankreichs darunter Victor Hugo, Marie Curie und Jean-Jacques Rousseau. Die in St. Louis, Missouri, geborene Josephine Baker wurde in den 1920er Jahren in Paris zu einem Varieté-Star. 1925 1925 zog sie nach Frankreich, um dem Rassismus und der Rassentrennung in den USA zu entkommen. Baker war berühmt für ihre exotischen Tanzeinlagen im Théâtre des Champs-Élysées und später im folie Béger. In Paris. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete Josephine Baker als Spionin. Sie versorgte die französische Resistance mit Informationen, die sie von den Deutschen erhielt. Nach ihrem Tod im Jahr 1975 1975 wurde Baker in einer französischen Militäruniform mit den Medaillen, die sie für ihre Leistungen während des Zweiten Weltkrieges erhalten hatte, in Monaco beigesetzt.
1: Was für ein erstaunliches Leben, Jana. Sie wurde in Amerika geboren. Als Teenager lebte sie auf der Straße und ernährte sich von Essensresten aus Mülltonnen. Sie ging nach New York, um Tänzerin zu werden und wurde ein Star in Paris. Und dann auch noch im Folie Berger. Sie ging zur französischen Luftwaffe und sie schloss sich der französischen Résistance an.
0: Und sie erhielt Auszeichnungen von Charles de Gaulle. Sie begleitete Martin Luther King bei seinem Marsch auf Washington. Sie adoptierte zwölf Kinder aus aller Welt. Das war ihre Regenbogenfamilie. Die Liste ist Unglaublich lang.
1: Und jetzt wird sie die sechste Frau sein, die im Pantheon beigesetzt wird.
0: Die Verkörperung des französischen Geistes heißt es in der Erklärung des Élysée-Palastes.
1: Ich sehe die Symbolik dahinter. Der derzeitige Kulturkampf in Frankreich über die soziale Integration hat das Land entlang politischer und ethnischer Linien gespalten. Ich hoffe, dass dieser Schritt helfen wird.
0: Selbst wenn das nicht der Fall ist, ist ihr Leben ein großartiges Beispiel für Charakterstärke und Erfolg.
1: Elon Musk kündigt Tesla-Roboter an.
0: Am vergangenen Donnerstag hat Tesla-Chef Elon Musk einen humanoiden Roboter namens Tesla Bot vorgestellt. Der Roboter basiert auf der gleichen künstlichen Intelligenz, die auch in den selbstfahrenden Fahrzeugen von Tesla zum Einsatz kommt. Musk stellte jedoch keinen funktionierenden Prototyp des Roboters vor. Stattdessen wurde ein als Roboter verkleideter Mensch gezeigt, der sich wie ein Roboter bewegte. Der 1,73 Meter große Tesla-Bot soll 57 Kilogramm wiegen und aus leichten Materialien bestehen. Sein Kopf soll mit den gleichen Kameras und Sensoren ausgestattet sein, die auch in Tesla-Autos eingesetzt werden, um die Umgebung zu erfassen. Musk erklärte, dass der Roboter zahlreiche gefährliche, sich wiederholende und langweilige Aufgaben erledigen werden könne, wie zum Beispiel Lebensmittel einkaufen. Letzte Woche hatte die US-Regierung nach einer Reihe von Kollisionen mit geparkten Polizei- und Feuerwehrfahrzeugen eine Untersuchung von Teslas Fahrassistenzsystem eingeleitet. Diese Untersuchung betrifft 765.000 Fahrzeuge. Das sind fast alle Tesla-Autos, die seit Anfang 2014 in den USA verkauft wurden. Bei den untersuchten Unfällen wurde ein Mensch getötet, 17 weitere wurden verletzt.
1: Es war interessant, diese Ankündigung zu sehen. Aber ich bin skeptisch.
0: Da bist du nicht der Einzige, Robin. Musk ist bekannt für seine großspurigen Ankündigungen von technologischen Fortschritten.
1: Andererseits gibt es Unternehmen im Bereich der Robotik, die bereits funktionierende Prototypen hergestellt haben, wie zum Beispiel Boston Dynamics. Allerdings sehen deren Roboter bei weitem nicht so schnittig und futuristisch aus wie der Tesla-Bot.
0: Ich finde, Musk verdient aber auch Anerkennung gibt uns Einblicke in die Zukunft.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich fand es allerdings sehr lustig, dass er den Einkauf von Lebensmitteln als eine gefährliche und sich wiederholende Aktivität dargestellt hat. Also, ich persönlich habe keine Probleme, Lebensmittel einkaufen zu gehen.
1: Jana, ich denke, du bist vorerst in Sicherheit. Niemand wird dich ersetzen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Präsentation von PowerPoint-Folien und der Auslieferung eines tatsächlich funktionierenden humanoiden Roboters. Pläne zur Umverteilung des Vermögens in China bedrohen europäische Luxusmarken.
0: In diesem Monat begann die Kommunistische Partei Chinas, gegen reiche Chinesen vorzugehen. Übermäßig hohe Einkommen sollen jetzt reguliert werden. Nach der Rede des chinesischen Präsidenten Xi Jinping über die wachsende Ungleichheit des Wohlstands im Land reagierte der Luxusmarkt mit einem Ausverkauf, bei dem die vier größten Luxusmarken einen Verlust von 60 Milliarden Euro verzeichneten. Für 2021 war erwartet worden, dass Chinesen 45% Prozent aller weltweit verkauften Luxusgüter kaufen würden. Die europäischen Unternehmen sind nach wie vor die dominierenden Luxusmarken der Welt. Sechs der zehn bekanntesten Luxusmarken der Welt sind französische Marken. Zwei Marken sind italienisch, eine ist schweizerisch und eine britisch. Louis Vuitton ist die mit Abstand führende Luxusmarke, gefolgt von Hermes, Chanel und Gucci. Alle europäischen Luxusmarken sind nach Asien expandiert und konzentrieren sich dort erfolgreich auf die neue wohlhabende Oberklasse. Der rasche Anstieg des Vermögens der Oberklasse in China hat den Absatz von Luxusgütern dort gefördert. Doch nun erkennen Investoren in westliche Luxusmarken die Risiken, die mit einer Abhängigkeit von kommunistischen Ländern verbunden sind.
1: Es scheint riskant für die Luxusindustrie zu sein, sich auf junge chinesische Millionäre zu verlassen. Ein plötzlicher Schwenk, der Parteilinie und schon sind Milliarden Euro verloren.
0: So ist das, wenn der Absatz von Produkten übermäßig von einer sehr kleinen Gruppe sehr reicher Menschen abhängig ist, Robin. Laut Marktschätzungen wird rund ein Viertel aller Luxusgüter in China von nur 110.000 wohlhabenden Chinesen gekauft. Das ist ein Hundertstel eines Prozents der chinesischen Bevölkerung. Es ist Heuchelei, Gleichheit zu proklamieren und eine derartige Ungleichheit fast wie im kaiserlichen China, zu schaffen.
1: Das klingt, als wärst du einer Meinung mit der Kommunistischen Partei Chinas, die versucht, diese Vermögensungleichheit zu bekämpfen,
0: Jana. <lacht> Im Gegenteil, Robin. Ich gebe der Kommunistischen Partei die Schuld diese extreme Ungleichheit überhaupt erst geschaffen zu haben. Einerseits hat sie eine Milliarde Menschen in bitterer Armut leben lassen und andererseits zugelassen, dass einige wenige in unglaublichem Wohlstand leben.
1: Hm. Ein gutes Argument, Jana.
0: Aber sowas ist schon einmal mit Luxusmarken in China passiert. Wirklich? Ja. Vor zehn Jahren verbot die chinesische Regierung ihren Beamten als Gegenleistung für Gefälligkeiten Louis Vuitton-Handtaschen oder Cartier-Uhren, anzunehmen. Rate mal, was daraufhin geschah. Die Umsätze der weltweiten Luxusmarken stiegen nur um zwei Prozent, verglichen mit 10% und mehr in den drei Jahren zuvor.
1: Das ist eine gute Lektion. Es kann eine riskante Strategie für Luxusmarken sein, sich auf den Verkauf von Luxusgütern in kommunistischen Ländern zu verlassen. Fußballstar Gerd Müller, der Bomber der Nation, ist tot.
0: Gerd Müller ist letzte Woche gestorben. Er wurde 75 Jahre alt. Ich finde das sehr traurig. Ich war ein riesiger Fan von Gerd Müller. Ich bin sicherlich auch bei weitem nicht die Einzige, die ihn für den besten Stürmer aller Zeiten hält. Für Deutschland war er der geliebte Bomber der Nation, obwohl ihm dieser Spitzname zeitlebens verhasst war. Müller war ein ausgesprochen bescheidener Mann, der nie im Rampenlicht zu Hause war. Aber gehen wir erst einmal die Statistiken durch: 365 Treffer. In 427 Bundesliga-Spielen. Das ist bis heute Rekord. 2014 stellte Miroslav Klose den 68 Länderspiel-Torrekord von Gerd Müller ein. Klose hatte dafür aber 129 Spiele gebraucht. Müller hatte sich die Tore in nur 62 Spielen erspielt. Auch unerreicht? Gerd Müllers Rekord von 40 Toren in einer Saison wurde erst dieses Jahr von Robert Lewandowski gebrochen. Sein tor pro Spielverhältnis. aber im UEFA-Cup mit unglaublichen 0,97 ist hingegen bis heute unerreicht. Für Deutschland holte er praktisch im Alleingang 1972, 1972 die Europameisterschaft und 1974 die Weltmeisterschaft. Wer erinnert sich nicht an sein Siegtor zum 2:1 gegen Holland? Das wichtigste Tor seiner Karriere. All diese Statistiken werden der Person aber nicht gerecht, oder?
1: Nee. Da müssen wir schon tiefer greifen. Natürlich war Müller weit vor meiner Zeit, aber das ist bei unseren Fußballhelden ja egal. In den 70ern wurde das Erzielen eines Tores als Müllern bezeichnet. Meine Eltern benutzten das Wort noch Jahrzehnte später. So bin ich aufgewachsen. Während einer Weltmeisterschaft hoffte ich darauf, dass irgendein deutscher Spieler müllerte.
0: Daran kann ich mich auch noch erinnern. Die Verehrung, die die Deutschen ihrem Bomber entgegenbrachten und bis heute entgegenbringen.
1: Er war ja auch ein ungewöhnlicher Held. Er sah überhaupt nicht wie ein Stürmer aus. Er war mit 1,79 relativ kurz gewachsen und hatte einen eher kompakten Körper. Das ist natürlich ganz ungewöhnlich. Aber genau wegen diesem Körpertypus hatte er eine unglaubliche Balance. Er war super wendig wusste aber immer genau, wo er war, insbesondere im Verhältnis zum Ball. Er hat Tore geschossen, die so unwahrscheinlich waren, als seien sie gehext gewesen.
0: Ich glaube, das nennt man Körperbeherrschung. Den anderen Punkt, den du da ansprichst, nennt man, glaube ich, Antizipation. Genau zu wissen, wo der Ball, Gegenspieler und dein eigener Körper in Sekunden sein werden.
1: Oder man nennt es einfach Ballgefühl. Das geht auch. Müller hatte es bis zum Abwinken. Er hat Gegenspieler zur Verzweiflung getrieben. Und zwar nach Strich und Faden. Er war außerdem von Natur aus schüchtern und zurückhaltend. Das ist auch keine Eigenschaft, die man mit Stürmern in Verbindung bringt. Andere, wie unser Kaiser Beckenbauer, sind von Natur aus großspurig. Müller hat seine Leistung hingelegt und fertig. Das Dröhnen hat er anderen überlassen.
0: Ohne ihn, das ist wohl jedem klar, gäbe es den ersten FC Bayern München in der heutigen Form nicht. Unter Müller gab es vier deutsche Meisterschaften, viermal den DFB-Pokal, dreimal den Europapokal der Landesmeister, einmal den Europapokal der Pokalsieger sowie einmal den Weltpokal. Habe ich was vergessen?
1: Sicher. Er hatte Ballon d'Or und Fußballer des Jahres und Torschützenkönig-Trophäen, En masse. Er kam aus einfachen Verhältnissen, aus der tiefsten Provinz. Die Eltern waren Fahrer und Putzfrau. Er hatte gerade mal einen Volksschulabschluss. Darunter hat er sein Leben lang gelitten und hat daher seine Bescheidenheit nie verloren. Nach dem Abschied von der Nationalmannschaft ging er in einem amerikanischen Club in Rente, wie alle guten Fußballer das irgendwie tun, obwohl er eigentlich nie nach Amerika wollte. Er wurde dann später Jugendtrainer bei Bayern, wo er auch Hoffnung Thomas Müller mitentdeckte.
0: Und hatte dann auch mit persönlichen Problemen zu kämpfen. Er wurde alkoholabhängig, richtig?
1: Die hat er noch besiegt. Aber vor ein paar Jahren erkrankte er an Alzheimer. Müller, wir lieben dich und vermissen dich. Du bist der beste Stürmer aller Zeiten. Ich hoffe, du kannst dort oben im Himmel wieder richtig schön müllern. Ruhe in Frieden. Wie wollen wir mit Rauschmitteln umgehen? Alkohol ist gesellschaftlich in Deutschland weit verbreitet und akzeptiert. Das Feierabendbier gehört zu einem genussvollen Leben genauso dazu wie das Anstoßen mit Sekt oder Schnaps auf Festen. Alkoholische Getränke dürfen fast überall, auch an öffentlichen Plätzen, konsumiert werden. Es gibt nur wenige Einschränkungen. In der Werbung für Bier und andere alkoholische Getränke, die in vielen Medien präsent ist, wird der Alkoholkonsum mit einer schönen und unbeschwerten Zeit in Verbindung gebracht. Währenddessen sind andere Rauschmittel wie Marihuana verboten und werden nur, zu medizinischen Zwecken toleriert. Die Gesellschaft werde diverser. Das beträfe nicht nur Herkunft, Hautfarbe, Religion und Traditionen, sondern auch Konsumgewohnheiten. Das schreibt der Tagesspiegel im Artikel eine diverse Gesellschaft braucht mehr als ein Rauschmittel vom 17. August. Die Drogenpolitik dürfe nicht so bleiben, wie sie ist.
0: Ich selbst nehme ja keine Drogen. Das brauche ich nicht. Aber generell finde ich eine Legalisierung von Marihuana schon sinnvoll. Nicht nur, weil die Gesellschaft diverser wird und der eine oder andere zum Feierabend oder zur Entspannung gerne mal einen Joint raucht. Sondern? Sondern, weil ich glaube, dass durch den illegalen Handel viel Unheil angerichtet wird, und einige Menschen ausgebeutet werden, während andere sehr reich werden.
1: Nehmen wir mal an, Marihuana würde legalisiert. Dann würden doch bestimmt Firmen gegründet werden, die daraus Profit schlagen wollen.
0: Ja, könnte sein. Was genau meinst du damit?
1: Naja... Diese Firmen würden dann versuchen, ihr Produkt zu vermarkten und zu bewerben. Sie könnten sich darauf beziehen, dass man in allen Medien Bierwerbung sieht. Und sie wollen eben auch ein Stück vom Kuchen abhaben.
0: Du meinst, sie wollen dann zum Beispiel auch Fernsehwerbung Direkt vor einen Spielfilm schalten? Genau. Das wäre dann ein guter Anlass, um Werbung für Alkohol einzuschränken. Die ist mir sowieso schon länger ein Dorn im Auge. Schon Kinder wachsen mit der Einstellung auf, dass Alkohol etwas Gutes ist.
1: Das liegt aber nicht nur an der Werbung. Wenn ein Kind sieht, wie die Eltern Alkohol trinken, hat das einen viel stärkeren Einfluss.
0: Mag sein. Aber Werbung hat einen zusätzlichen Effekt. Und bei dem heutigen Medienkonsum sind Kinder und Jugendliche andauernd Werbung ausgesetzt.
1: Die Bierindustrie in Deutschland ist ein Milliardengeschäft.
0: Die Tabakindustrie aber auch. Und da gibt es schon länger ein Werbeverbot in den Medien. Anfang 2022 wird dann auch die Außenwerbung auf Plakaten verboten. Kann man das nicht auch mit Alkohol machen?
1: Ein Problem ist, dass zumindest Bier und Wein ein Teil von Deutschlands Kultur sind. In Bayern gibt es unzählige kleine private Brauereien. Und das schon seit Jahrhunderten. Im Südwesten wird Wein von Weltklasse hergestellt. Diese Lang gewachsene Kultur würde man mit einem Werbeverbot schwächen.
0: Die kleinen Brauereien geben aber nicht Millionen für Werbung während der Halbzeit eines Fußballspiels aus. Vielleicht würde die Bierkultur in Deutschland sogar diverser, weil die großen Marken dann nicht mehr so präsent wären. Also, es ist so schön, wieder hier zu sein und auch wieder interessante Themen zu lesen. Besonders inspiriert hat mich Josephine Baker mit ihrem Engagement und erschreckt hat mich dagegen leider die Roboterentwicklung. Also, ich will nicht in so einer Zukunft leben.
1: Ja, das Gute ist allerdings, dass wir unsere Zukunft als jetzt lebende Menschen auch selber gestalten können. Also, äh, im Sinne von Josephine Baker, was wollen wir aus dieser bunten, schönen, wundervollen, aber auch furchterregenden Welt machen? Eben das, was wir wollen. Das, was wir tun.
0: Danke, da gibst du mir Mut. Dann bis nächste Woche.